0: Investidor em Foco no ar nessa quinta-feira, 15 de julho de 2021, Kleber. Tudo bem aí? Tudo bom,
1: Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. É, quase encerrando a semana aí com muita coisa acontecendo, né, Rê?
0: É verdade. E essa semana, Kleber, teve divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos é um assunto que a gente tem falado muito aqui quase toda semana, porque o mercado tem reagido com tensão a esse assunto. E dessa vez, como é que o mercado se comportou, hein?
1: Ele se comportou muito aguardando aquilo que o Banco Central Norte-Americano traria de, de informações e visão sobre esses dados, né? Hebe? Mas de qualquer forma, o que acabou trazendo um impacto maior foi a diferença entre aquilo que foi apresentado, né, e divulgado do que o mercado aguardava, né? Ou seja, a boa e velha expectativa acabou ficando para trás em relação àquilo que a gente <risos> tinha é, para inflação norte-americana. Então, o tanto o CPI né, que é a inflação direta ao consumidor, quanto o PPI, né, se a gente fosse trazer aqui o PPI, né, que é a inflação direta ao produtor, elas vieram bem acima do que o mercado aguardava. Né? Então, quando a gente olha para essa diferença, mostra que a expectativa que se tinha acabou sendo realmente frustrada e a inflação está muito mais forte. E aí entra um pouco daquilo que é o posicionamento do Banco Central, né, Rey? que é esse que vai dar direção para a gente saber juros e o que pode acontecer.
0: Inclusive, Kleber, o presidente do Banco Central norte-americano, ele tem uma fala prevista para essa quinta-feira, tá? Né?
1: inclusive. Tem, e ele também já falou ontem uh, num, num cenário onde já ajudou um pouco o mercado a enxergar um pouco melhor o que pode acontecer. Hum. Então, por exemplo, o, o, o CPI... A...
0: está ainda?
1: Exatamente, eles continuam fazendo essa leitura. Tá? Quando a gente olha, por exemplo, para o CPI, né, ele veio com uma alta é, de 0,9% na comparação mensal de junho e a mediana né, das estimativas que a gente tinha no mercado era de 0,5%. Ah, os números são muito próximos também para o PPI que saiu ontem. E aí o Jerome Powell, quando veio a, a mercado falar, né, veio tanto a mercado né, quanto também é, no discurso que ele fez para deputados norte-americanos né, durante uma audiência, uh, o que até a conversa e a apresentação dele acalmou um pouco os mercados nessa quarta-feira. Tá? Lembrando que uh, o dado ontem do, do, do PPI acabou pesando um pouco mais, mas a gente teve no dia anterior também o CPI. E aí, com essas falas, o Powell deixou muito claro o seguinte, né, que as discussões sobre o tapering, lembrando, né, o tapering é a retirada dos estímulos do mercado compra de ativos uhum. e outros estímulos que o, que o Banco Central vem fazendo. Essas discussões para retirada ou não vão continuar na próxima reunião do FONC, né, a reunião de Comitê de Política Monetária do, dos Estados Unidos, e ele repetiu o argumento de que a alta da inflação, como você bem colocou, ela é transitória, ou seja, que só vai haver uma alta de juros por parte do Banco Central quando a gente tiver um cenário de volta do pleno emprego nos Estados Unidos, o que acompanhando os dados também, segundo ele não ocorre e está um pouco distante de acontecer. Quando a gente olha para tudo isso, a gente continua vendo, né, os investidores então apostando um pouco mais naquela frente de que os juros americanos só devem subir em 2023, apesar que alguns analistas já começam a discutir é que isso pode ser antecipado. E essas preocupações mexem muito com taxa de juros e naturalmente com posicionamento de risco ou não dos investidores, né? E aí a gente vê uma volatilidade muito grande durante a semana. A, a fala do Powell, por exemplo, ontem, acabou ajudando a reduzir muito o risco de mercado futuro. Então, a gente viu as taxas de juros cedendo. O dólar teve uma desvalorização forte. Né? A gente viu o real se desvalorizando, é, se valorizando, perdão, de novo. Então, ele já voltou ali para casa dos R$ e R$ centavos exatamente por causa desse posicionamento, então o mercado continua volátil, o que pede para o investidor ter mais cuidado em momentos como esse, né, Rita?
0: Verdade, verdade é. E é um assunto que vai permanecer no radar do mercado de quem investe, né, Kleber, principalmente por não se ter a certeza de quando vai haver essa mudança de política monetária, né? Então, de certa maneira, essa incerteza, essa falta de previsibilidade também deixa o mercado um pouco instável, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Bom, uh, tem dados também vindos da China, a gente vem acompanhando uma recuperação veloz da China, uma recuperação econômica depois de ter dado início a essa pandemia em solo chinês. O PIB trimestral na China saiu ontem, veio alto, mas não tão alto quanto o período anterior. Ao que se atribui essa diferença, hein?
1: Então, Re, He, falando um pouquinho dessa diferença, né? A gente viu as vendas no varejo e a produção industrial que cresceram de uma forma mais lenta no mês de junho, né? A indústria acabou sendo afetada pela queda de produção, principalmente de veículos motorizados, né? E os dados, né? É, emitidos pela agência nacional na China, acabaram mostrando enfraquecimento também do mercado imobiliário por lá, tá? Que é muito importante para o crescimento chinês. Então, quando a gente olha para os números, né, essas, é, essas questões acabaram impactando. O PIB registrou uma alta anual de 7,9%. Né, na comparação com o trimestre anterior, ele avançou 1,3%, isso entre abril e junho. E no primeiro semestre do ano, então, olhando para, o, para os primeiros seis meses fechados, é, o avanço foi de 12,7%. Só que o crescimento acabou desacelerando de uma forma significativa se a gente olhar o recorde do primeiro trimestre, que era de 18,3%. Tá? Então, a taxa anual acabou sendo afetada né, e provocada muito pela questão, obviamente, né, da, da, da Covid-19 no primeiro trimestre lá de 2020. Olhando para o mercado chinês agora, é, e a gente já conversou até um pouquinho sobre isso, né, o próprio governo chinês tentando fazer novos estímulos né, para não deixar cair essa recuperação de atividade e essa boa aceleração que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, é, já deu alguns sinais da preocupação, realmente, de um pouco de queda na atividade, mas natural também, porque ela teve uma recuperação, agora ela entra numa faixa um pouco mais de manter aquele movimento da atividade atual e, para um crescimento mais forte, a China também vai depender do crescimento global. Ela também vai depender do que vai acontecer na Europa, o que vai acontecer uhum. nos países asiáticos em volta e, obviamente nos Estados Unidos, no mundo como um todo, e a gente vê o mundo um pouco mais nessas últimas semanas, não parado, obviamente, mas diminuindo o seu ritmo de aceleração, até por causa das novas variantes, como a gente comentou aqui, né? principalmente a variante Delta, né? alguns lugares de novo fechando suas atividades, então o mercado chinês como né? um, um motor muito importante da economia global, dá alguns sinais ali de desaceleração, mas continua forte, tanto que é, a gente viu as bolsas né, no, no mercado chinês subirem depois dos resultados, é, os números acabaram agradando a, o mercado por lá, um pouco diferente já nos Estados Unidos e Europa, que olharam já de uma maneira mais criteriosa, entendendo que o resultado podia ser melhor.
0: ah Beleza, a gente segue acompanhando, mas acho que vale, você bem mencionou que a gente já falou de China por aqui, né, Kleber? Vale deixar na descrição desse episódio... O link para o episódio que a gente falou de China com um professor especialíssimo no assunto e foi uma grande aula sobre mercado chinês, possibilidades, até onde vai a China, o que olhar em relação à China para os próximos meses. Então a gente deixa aqui na descrição. E falando em PIB, saiu também a prévia do PIB por aqui, hein Kleber? Que tal?
1: IBCBr, né, o índice de atividade uhum. econômica do Banco Central, né, uh, que é considerado exatamente como a prévia do PIB, né? Uma prévia informal a gente pode falar. Ele registrou, né, uma queda de 0,43% em maio, né, em relação a abril, né, com a relação ao que a gente tinha, né, no ano passado, né, que a gente teve um avanço de 14,21%. E o que explica um pouquinho esse número é, tão alto foi a queda né, registrada no ano passado, obviamente, que a gente teve né, em maio de 2020. A prévia do PIB acabou caindo em relação ao mesmo mês, quando a gente compara com o ano anterior, né? e 2021, por enquanto, ele acumula uma alta de 6,6%. Né, em 12 meses, a gente olhando para o indicador, a alta ainda é baixa de 1,07%, e aí muito se dá também pelo fato da expectativa que se tinha de um avanço de 1,2% na mediana, essa era a expectativa de mercado, é, em que a gente tivesse realmente com o avanço das vacinações um sinal um pouco melhor da retomada da atividade. Mas não aconteceu e a gente sabe também até muito porque a gente teve sim alguns impactos ainda da pandemia que por mais que a vacinação tenha acelerado, a gente ainda tem número de casos relevantes sendo registrados, né? A gente tem ainda muitas regiões retomando a sua atividade e, principalmente, né, o número de renda das, das pessoas, né, o número de pessoas desempregadas, pessoas que não estão podendo ainda realmente retomar a atividade como a gente espera, é, pesa muito na hora que você vai ver o crescimento de um país, né? Então, por isso que esses pilares são muito importantes, não é à toa que nos Estados Unidos se fala muito sobre a volta do pleno emprego, né? a volta do nível de emprego que já se perdeu, aqui funciona da mesma forma. né? Então, o número acabou surpreendendo negativamente, não foi bem, é, mas, ao mesmo tempo, mostra que a gente tem um campo ainda de necessidade de estímulos locais tão importantes quanto lá fora para conseguir se recuperar.
0: Com certeza. Bom, Kleber, antes da gente encerrar esse nosso episódio Pocket... É, atualiza a gente das discussões em torno da reforma tributária. Então,
1: acho que trazendo alguns pontos aqui para o investidor, porque ainda tem o que a gente fala, né, da reforma tributária, ela traz para nós aí uma até um, relembrar o que foi a reforma da previdência, né, que passou durante meses ali as discussões e o início né, que foi apresentado a reforma, depois ela foi muito alterada, né? teve muitas alterações, teve muitas discussões, e a gente vê isso acontecer novamente agora com a reforma tributária. Né? Então, todos os dias é, e ao longo das semanas, a gente vai acompanhando uma série de mudanças. Então, por exemplo, já tinha sido dito que né, as aplicações, por exemplo, falando para o investidor diretamente, né, em renda fixa, é, teria uma tributação só de 15%, né, não teria mais né, o período é, onde o investidor paga até 22,5% depois 15%. Essa discussão acabou voltando né, e talvez agora o investidor volte a ter sim que manter o que ele paga hoje de imposto de 15%. As discussões sobre dividendos continuam, discussões é, sobre também fundos imobiliários e outros produtos ainda se mantém Então, as mudanças de proposta na reforma, isso sem falar na parte de imposto de renda, né, é, elas continuam até diretamente quando a gente fala para o trabalhador. Né, algumas mudanças podem fazer com que os trabalhadores possam perder, por exemplo, né, o, vamos chamar assim, o direito né, de vale refeição e vale alimentação que recebe das empresas. É um ponto interessante. Né, as companhias hoje oferecem esse benefício né, que tem o direito de abater essa despesa do IR quando se trata de regime de lucro real. Tá? mas, por sugestão né, do relator da reforma, ele acabou propondo acabar com esse benefício fiscal. Quando a gente olha para isso, então, provavelmente, se você não tem o benefício, você não tem mais o porquê gerar aquele, a, a, aquele retorno para o seu, seu funcionário que você não vai conseguir reaver dentro do seu balanço, né? Então, são várias discussões que estão acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem o recesso a entrar agora no dia 17 ali do do, do, do governo federal dos parlamentares. É, provavelmente a gente tem muitas discussões. Em relação à reforma tributária, que ainda vão pegar bastante, questão do imposto de renda diretamente para a pessoa jurídica, né? O quanto, como e como se vai se tributar o dividendo, né? E aí a gente uhum. fala também sobre o lucro real, sobre o imposto de renda direto sobre a pessoa jurídica que já paga esse imposto, mais é, a CSLL, que também já é cobrada. Então, e tem o juros sobre capital próprio. É interessante porque, assim, muitas vezes na conta, o dividendo por todos os impostos que ele já pagou, talvez não seja nem tão atrativo como o juro sobre capital próprio. Depende muito da balança que se faz e do cálculo que se faz ali, na hora, é. É, mas é essas discussões que a gente tem que ter um pouco mais claras do como pode fazer até para o investidor saber, né, principalmente o investidor que é empresário, né, que é empreendedor, que, né, então vai impactar todo mundo, desde o funcionário, obviamente, até os empreendedores, né, até os empresários. Mas do ponto de vista de definição, acho que a gente está um pouquinho longe ainda de chegar no, no estado é. final. Eu acho que tem meses aí de discussão para acontecer. viu
0: É importante acompanhar, né, Kleber? Até porque os políticos que representam as pessoas é que vão conduzir tudo isso, né? Então, a gente tem que ficar atento, não só quem investe, mas quem é, tem determinados contratos de trabalho, quem é investidor, quem é investidora, como você bem falou, quem é empresário, quem é empreendedor, empreendedora. Mas isso aí ah, vai ter recesso, vai se prolongar por bastante tempo, porque não é uma discussão nada fácil, né, Kleber? É muito é. polêmica, divide opiniões, é muitas vezes impopular e quando é uma discussão impopular, ela afeta também a, a forma de condução do deputado e do senador, porque, querendo ou não, ela pode abalar a relação dele com o seu votante. né Tem várias questões ligadas a esse cenário que impactam no prolongamento dessa discussão. Né?
1: Exatamente. E tem algumas coisas que o investidor pode começar a olhar com, com cautela e com, com cuidado, porque pode ser interessante passando algumas delas né, para o investidor que utiliza desses benefícios no dia a dia. Então, por exemplo, existe a proposta de que o Comicotas deixe de ser semestral, passe a ser anual. Isso é um uh -huh. ponto interessante para os fundos, né, porque daí você vai ter ali um ganho de mais seis meses antes de recolher é um imposto, você tem um período maior de acúmulo do seu patrimônio, né? ao invés de a cada seis meses você ter ali o come-cotas e a retirada de um pedaço. Né? Uhum. É possível que se aprove, então, ao invés de você ter 20 mil reais por mês de isenção com vendas é, de renda variável pra, diretamente na bolsa por mês, passando para 60 mil por trimestre,
0: o investidor uhum. talvez
1: consiga se programar um pouco melhor. Então, tem pontos interessantes que vem sendo discutidos ali, entre outros. A gente pode pegar um dia aqui só para é, destrinchar cada um deles, mas o investidor tem que acompanhar e pensar também no todo. né Tudo bem, o quanto eu posso ser beneficiado com isso? É, aqueles que têm fundos exclusivos estão um pouco preocupados porque pode ser que seja incluído o Come Cotas nos fundos exclusivos, entre é. outros é, tributos. É, então, nessa balança, o que, que vai ser melhor para o país como um todo, para a sociedade como um todo. Né? Aquilo que impacta o trabalhador brasileiro, que já é muito, vamos dizer assim, impactado em uma série de aspectos, será que é o melhor? Né? Será que é o mais interessante? Será que eu não tem o outro benefício para talvez não impactar, mas para fazer uhum. esse balanço que, claro. que o governo quer fazer? Né? Então, Agora, Kleber, que essas discussões todas são grandes.
0: Não, estava só querendo tirar uma dúvida. Eu acredito que isso não tenha uma resposta prática ainda, mas entendo que, no momento em que essas discussões todas se esgotarem e o Congresso votar a, o texto final da reforma com emendas, com, vai, botiz, uhum. mas no momento em que isso vota, e no, 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 no resultado final, vai ter um período aí de carência né, para implantação. Não sei se a gente já tem essa informação hoje, acredito que não, mas entendo que lá na frente vai se trabalhar com uma carência até para as pessoas se programarem até no caso do investidor se programar, né?
1: Normalmente tem o, o, o período, né, a data, né, uma vez homologado, né, a partir de que data aquilo passa a valer, né? E, e sim, tá. né, é, é muito comum que a gente tenha ali um período para adaptação, para preparo, até porque é, envolve muitas vezes questões de programação de sistemas, né, que fazem os cálculos, né, que fazem as uhum. cobranças então aí dependendo da mudança né sendo muito estrutural a gente vê realmente aí a necessidade de um período para as pessoas conseguirem se adaptar né então até revisão é... de
0: carteira né Kleber
1: não sem dúvida sem dúvida vai ter vai ter muito investidor no caso falando diretamente para o público aqui que a gente atende direto né que vai poder sim fazer uma série de revisões né uma série de, de avaliações na, na, na carteira e sem dúvida a gente tem aí um, um algumas vantagens em relação é, a uma mudança como essa, do investidor conseguir conversar com seu especialista, a investidora sentar lá com a sua assessora né, e, se, e verificar aquilo que realmente vai fazer sentido continuar, aquilo que faz é. sentido uma mudança mediante essas alterações que possam vir da reforma tributária. Muitos ativos não vão ser afetados, então o investidor não precisa correr para sair, né, já, já pelo menos isso praticamente está dado até que se altere amanhã né, ou hoje, né, mas por um, a gente vai ter vários ativos isentos que eles vão continuar isentos, até para o benefício também é, que a economia precisa, que esses ativos continuem dessa forma. Então, é um momento interessante para todo mundo se programar e aí eu acredito é, realmente que a gente vai ter um período de transição para que se possa executar todas essas mudanças.
0: E a gente vai estar tá aqui informando também, atualizando... E dando os recados necessários até chegar esse momento. Muita água vai rolar, né, Kleber? Até lá a gente ficar aqui acompanhando da janela.
1: Muita coisa, Rê. Vamos, vamos atualizando todo mundo aqui. Inclusive, quando finalizar, quando realmente tiver concretizado essas mudanças, aí a gente vem com uma pauta só dela para explicar é. para o investidor... Né, ponto a ponto, o que, que vai impactar na vida dele e dela, com certeza é muito importante.
0: Ah, Vocês não estão sozinhos, gente, fiquem tranquilos, a gente também está <risos> aqui para ajudar nesse sentido. Então tá, Kleber, obrigada.
1: Valeu, Até... Rio, obrigado.
0: nos falamos aqui no Investidor em Foco e amanhã tem café com canelas, então vocês que estão acompanhando esse episódio já marquem na agenda para pegar o seu cafezinho e acompanhar o papo com o Pedro a gente vai falar de Ray Dalio. Se eu fosse vocês, eu não perdia essa sexta-feira, tá bom? Esperamos vocês. Até mais. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personal IT e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.